0: Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew
0: que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin Podani sur Clé de Voûte. Valentin évolue dans le monde du produit depuis 2014. Il se forme chez Pumpkin, qu'il intègre en tant que
2: Product Manager et participe ensuite à la structuration de l'équipe produit. En 2021, il décide de rejoindre Ornicar en tant que Head of Product et devient quelques mois plus tard le VP de l'équipe. Valentin vient sur Clé de Voûte nous partager comment, en 5 mois, il a lancé l'application mobile d'Ornicar pour accélérer sa croissance. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Hello Valentin, comment tu vas C'est Timothée, ça va super et toi Écoute, ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci à toi. Valentin, tu es VP Product dans une boîte qu'on appelle Ornicar. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: Ouais, Ornicar en, en deux mots, c'est euh, le leader de, de l'auto-école en ligne qui t'accompagne depuis le code de la route jusqu'à l'obtention de ton permis de voiture et qui t'accompagne depuis un mois et demi jusqu'à l'assurance automobile.
2: Donc concrètement, vous avez des gens qui viennent passer leur permis sur Ornicar, qui font le choix plutôt de la plateforme en ligne plutôt qu'aller voir une auto-école, c'est bien ça que je comprends
1: Ouais, tout à fait. Donc en fait, tu, tu veux passer ton permis de conduire, tu choisis Ornicar, qui est le leader en France de l'auto-école en ligne, tu t'inscris pour ton code de la route, avec toutes nos mécaniques d'apprentissage, on t'accompagne jusqu'à son obtention, et puis ensuite, si tu le souhaites, tu peux passer le permis de conduire avec nous et nos 1900 instructeurs en France. Et puis derrière, si tu as besoin d'une assurance automobile, et ben on est là aussi
2: Super clair. Et donc ça, c'est un produit que tu trouves directement sur une web app, sur mobile. Comment est-ce qu'un étudiant peut suivre ses cours Alors Très simplement, depuis
1: euh, son navigateur web, en desktop et en mobile. Et puis, euh, depuis deux mois maintenant, grâce à une application disponible sur les stores.
2: C'est super clair. Merci beaucoup. Je crois qu'on a bien compris comment euh, tu bosses chez Ornicar et ce que c'est que le produit. Ce n'est pas un produit qui est très compliqué. Et surtout, je pense que c'est un produit qui parle à euh, pas mal de personnes qui nous écoutent. Tu viens aujourd'hui nous parler d'un challenge produit forcément lié à Ornicar. C'est quoi le problème que tu viens résoudre en live
1: Aujourd'hui, on va parler de lancer une application mobile sur les stores, donc en natif pour iOS et Android, pour un business qui est vieux de 5 ans et qui est déjà son leader sur le web, desktop et
2: mobile. Qu'est-ce qui fait que vous lancez l'application mobile plus tard, après la version web app Alors C'est une question qui est très intéressante. En fait, il faut revenir un an en arrière. Il y
1: a un an, en fait, on arrive à identifier qu'il y a un petit ralentissement de la croissance en termes d'acquisition d'utilisateurs sur le code de la route. Et en rentrant un petit peu dans le détail, on se rend compte que nos utilisateurs nous attendent sur les stores, là où sont nos concurrents, et nous on n'est pas. Et donc, euh, finalement, euh, ça engendre un ralentissement de la croissance.
2: Comment tu constates qu'il euh, y a une attente assez forte de tes utilisateurs pour cette version mobile alors
1: il y a différents signaux. Euh, tout d'abord le, juste le contexte. Euh, Aujourd'hui on sait que les plateformes mobiles, les stores, que ce soit le Play Store ou l'App Store, c'est quand même des lieux qui sont cruciaux pour l'acquisition d'utilisateurs en mobile. Et puis en fait aussi en termes d'analyse pure data, euh, on voit que ce soit de la data product ou de la data financière. On voit que nos trafics sur les landing pages web euh, stagnent ou diminue un tout petit peu. Et puis on voit aussi qu'en fait juste on se déploie moins vite que nos concurrents. Euh, on a tout un tas d'outils euh, par exemple je pense à Apani qui nous permet de monitorer la croissance de nos concurrents sur les stores notamment et puis on voit que bah, eux ils continuent de, de croître alors que nous pas tellement et puis un autre insight qui est là pour le coup euh, direct du customer, c'est que euh, simplement les gens nous réclament cette application ils nous disent je ne vous trouve pas et parfois même des personnes qui ont un compte sur ornicar.com en web up nous cherchent aussi sur les stores et après ils nous disent mais en fait je trouve plus l'application où est ce qu'elle est donc ça c'est énorme comme, euh, comme insight et puis le tout dernier c'est qu'on a une application qui est destinée à nos instructeurs qui sont les personnes avec qui tu as passé le permis de conduire. Cette application-là, elle est destinée à nos 1900 instructeurs, 2000 instructeurs. Et on voit qu'elle a été téléchargée 100 000 fois par nos utilisateurs B2C, ce qui est énorme. Et alors, à ce moment-là, quand on arrive à agréger l'ensemble de ces informations-là, on se dit, c'est le moment, il faut qu'on y aille.
2: Donc, tu veux dire qu'il y a une autre application mobile qui est historiquement disponible sur les stores, mais qui ne se destine pas aux étudiants plutôt à vos instructeurs. Et donc, tu vois qu'il y a des étudiants qui tentent de télécharger cette application un peu par curiosité en tapant Hornicard sur le store et qui se rendent compte en fait que ce n'est pas une application qui leur est destinée, c'est ça
1: C'est exactement ça. Pour le coup, c'est une application qui est brandée pour les instructeurs. C'est Ornicar pour les pros. C'est même un logo qui est différent. Simplement, les personnes tapent ornicard dans le store, ne prennent pas forcément le temps de lire et puis téléchargent un peu par réflexe avant de se rendre compte que ce n'était pas pour eux. Mais pour nous, c'est un insight hyper important.
0: Ok,
2: donc là, je crois qu'on a bien compris le contexte et le problème que tu vas attaquer en lançant cette étape. Par quoi tu commences dès le premier jour où tu t'attaques justement à ce gros chantier C'est quoi la première étape
1: alors la première étape quand tu t'attaques au chantier de lancer une application mobile, c'est de savoir ce que tu veux en faire. Euh, et ça, c'est le plus gros challenge euh, chez Onicar, et je pense que c'est le cas pour euh, toutes les personnes qui vont nous écouter et qui veulent lancer une application mobile sur un business existant. C'est qu'en fait, quand tu lances un nouveau euh, support, donc là, dans, le, dans le cas présent une application mobile, c'est de se dire ah bah tiens, est-ce qu'on en profiterait pas pour revoir telle ou telle chose Est-ce qu'on on en profiterait pas pour faire telle chose différemment Est-ce qu'on préférerait pas faire comme ci ou comme ça Finalement, allier l'ensemble des parties prenantes, c'est tout le temps l'étape la plus importante dans le fait de faire un bon produit et ça a été le cas chez Ornicar.
2: Ça consiste en quoi d'aligner les parties prenantes Tu fais quoi concrètement
1: Alors concrètement, on s'est rassemblés on s'est dit « Ok, quel est l'objectif qu que l'on veut poursuivre à long terme ?» Poursuivre l'objectif à long terme, c'est de dire on veut un nouveau compagnon d'apprentissage pour nos étudiants dans leur poche directement dans leur mobile. Ça, c'est l'objectif vers lequel on tend. En revanche, on a un objectif qui est beaucoup plus court terme qui est celui de euh, ne plus euh, perdre d'utilisateurs qui iraient à la concurrence parce qu'ils ne nous trouvent pas sur le store. C'est-à-dire que c'est une situation qui est très euh, cocasse puisque c'est des personnes qui ont une préférence pour Ornicar qui cherchent notre marque mais parce qu'ils ne trouvent pas vont à la concurrence. Alors, c'est une hypothèse mais on, on voit les chiffres et on voit que c'est le cas. Et donc, finalement réussir à aligner les personnes qui, euh, parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, voudraient faire plus ou mieux ou différemment. Mais non, euh, les, réussir à, à leur dire, les gars, là, on a un problème qui est beaucoup plus gros, qui est structurel et euh, auquel on doit s'attaquer le plus vite possible. Euh, C'est un très, très gros travail. Et en fait, si on n'avait pas fait cet alignement-là dès le départ, alors on aurait peut-être mis euh, trois fois ou six fois plus de temps à lancer cette application mobile.
2: Concrètement, c'est quoi C'est que tu passes du temps en réunion avec tes parties prenantes, que ce soit la partie tech, la partie design, tes managers, peut-être les cofondateurs, pour les convaincre et apporter du poids dans cette décision qui est de lancer une appli mobile
1: Ouais, là, dans le cas précis, euh, le but est de se dire « Ok, en fait, on a besoin d'ouvrir un nouveau canal d'acquisition parce que nos utilisateurs nous cherche là-bas, mais aussi parce que le business en a besoin. » On voit qu'il y a une petite décroissance de la croissance, un petit ralentissement de la croissance. Et donc, c'est ça le premier objectif sur lequel on doit se focaliser. C'est pas le fait de traiter le Customer Feedback numéro 87 qui nous dit que lui, il aurait bien aimé avoir eu une application, et donc que si on le fait en fil rouge pendant 12 mois, ça va le faire et on va le satisfaire une fine. Là, le but, c'est de se dire, non, en fait, pour faire euh, progresser le business, on a besoin d'ouvrir ce nouveau canal et lancer cette application-là. Donc, au-delà du product design, tech, etc., ça, c'est venu juste un tout petit peu après, c'était même euh, euh, vraiment l'approche high-level du problème. C'était de se dire, oui, ça serait super si on faisait tout ça en fait, revenons aux basique de la chose. Et en fait, c'est juste penser MVP. De quoi on a besoin pour satisfaire nos users sur mobile
2: Comment tu convaincs ces parties prenantes finalement Et combien de temps ça prend
1: Alors, combien de temps ça prend Ça a pris pas mal de temps, mais c'est espacé dans la... Dans le temps, c'est-à-dire que c'est des réflexions qui ont besoin de d'infuser aussi chez les gens, euh, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est tout le monde part d'une bonne volonté, euh, et donc quand la personne nous dit ah mais tiens, est-ce qu'on ferait pas ça différemment parce qu'on sait que c'est pas top, ben, c'est pas parce qu'elle a envie de nous rajouter du travail, c'est qu'elle a envie de améliorer l'expérience utilisateur, et donc d'avoir une conversation, euh, tu vois, tout n'aurait pas pu se faire en un seul jour, parce que je suis convaincu que les personnes qui ont assisté au meeting du lundi euh, et qui ont euh, qui ont assisté au follow-up du jeudi, et eh ben euh, pendant trois jours elles y ont réfléchi inconsciemment et en plus elles ont remis ça un peu en perspective avec leur quotidien, etc. Euh, donc ça du temps, je pas le quantifier, euh, mais je suis, je suis convaincu que c'était la clé pour que, pour, que ça soit, pour que ça soit réussi. Euh, concrètement, comment, euh, comment ça se passe En effet, c'est euh, là pour le coup juste du temps de réunion. Euh, c'est juste du temps de réunion pour que chacun ait l'occasion de s'exprimer. C'est hyper important d'entendre euh, toutes les personnes euh, s'exprimer, mais c'est aussi important de pouvoir tout écrire, c'est-à-dire de pouvoir retracer maintenant, là un an plus tard, toutes les discussions qu'on a eues. Parce que c'est hyper important de se dire, voilà, on est parti de là, et puis en fait, on est arrivé là, et on a répondu à tel besoin, et c'est super. Et donc le fait d'avoir euh, toutes les expressions de tout le monde, parce qu'il euh, y a des personnes qui étaient hyper frustrées de ne pas avoir d'application euh, depuis des mois et des mois, ou même des années, euh, le customer support qui nous réclamait depuis énormément de temps, mais à qui on avait dit, on n'en a pas besoin, etc. Donc c'est bien aussi de pouvoir bien appréhender le sujet en euh, comprenant euh, tout ce que toutes les personnes ont à dire. Euh, donc en effet, c'est vraiment beaucoup de réunions, euh, c'est beaucoup de discussions, et c'est vraiment juste pour converger. Et en fait, c'est là, en tant que product, on doit aligner les personnes sur votre objectif. Le plus court terme, le plus important, c'est de ne plus perdre de volume de trafic et en fait quand tu veux mettre en perspective euh, un objectif ou une deadline parce qu'on veut que déjà euh, dans euh, le prochain quarter on voit les premiers bénéfices d'une d'une action produit là bah derrière tu mets les moyens en conséquence et puis tu dois juste adapter les deux donc en effet donc c'est des réunions pour en discuter euh, s'aligner là-dessus mais tout en comprenant bien toutes les parties prenantes et le fait d'avoir logé correctement par écrit ça permet de pouvoir y revenir et de pouvoir euh, une fois que euh, qu'on a lancé les développements et puis ça fait déjà euh, un mois et demi par exemple euh, revenir là-dessus se dire ah oui en fait il y a tel argument qui permet de prendre cette décision là
2: et à quel moment tu sais que les stakeholders sont enfin alignés et prêts à vivre la suite euh, du, euh, de, du lancement de cette application mobile
1: Alors C'est à la fois un feeling et un momentum. Dans le feeling, c'est euh, en fait, ok, il n'y a plus de euh, contre-argument aux plus gros arguments. Euh, c'est pour ça que je disais que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer parce que euh, tu as toujours un argument que, qui peut faire concurrence à un autre. Et puis, quand tu mets l'argument de la croissance de la boîte dépend de ça potentiellement. Euh, quel est le meilleur contre-argument à ça Et donc là tout le monde s'exprime, tout le monde s'exprime. Et puis il n'y a plus de contre argument supérieur. Et donc là du coup tu as le feeling que OK, on commence à toucher à la convergence. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Euh, en revanche, tout le monde comprend. Et donc c'est là où on a la convergence. Donc là tu as le feeling et puis bah du coup le momentum c'est un récap juste un compte-rendu de se dire OK, on a bien listé l'ensemble des sujets qu'on voudrait traiter, celui qui est le plus haut, qui est le plus important, qui est le plus chaud pour la boîte c'est celui-ci et toutes les personnes qui reprennent tous les pôles de la boîte sont d'accord pour dire ça.
2: C'est quoi l'étape suivante Une fois que tu as aligné tes stakeholders, tout le monde est prêt à y aller. Qu'est-ce qui se passe ensuite Et alors là, bah, en effet, on a fait une grosse étape, mais on n'a encore fait que
1: 1%. Euh, l'étape suivante, c'était de monter une équipe. Parce que chez Anika, euh, du coup, je l'ai dit, on avec une application web, desktop et mobile, on n'avait pas d'équipe mobile, qui sait faire du mobile. Euh, donc, c'était un vrai challenge technique et pour euh, toute euh, l'équipe euh, Product tech Data de pouvoir monter en compétences, euh, de pouvoir être en capacité de développer sur mobile. Donc, euh, ça a été bah, déjà de, de dire, OK, on met des personnes qui sont euh, dispos euh, et qui sont motivées par le sujet. Et puis ensuite, il y a la partie, euh, OK, comment on va le faire techniquement Et donc là, il y a la stack technique qui se met en place, euh, de la formation et puis euh, quelques, quelques semaines de mise en place avant de enfin pouvoir passer à l'action.
2: Monter une équipe pour faire une appli mobile, c'est un certain savoir-faire. Tout le monde ne dispose pas de cette équipe. Toi, tu me disais tout à l'heure que vous aviez déjà une appli mobile qui était destinée aux instructeurs. Est-ce que vous avez fait appel à ces anciennes compétences pour cette ancienne appli euh, afin de, de faire cette nouvelle ou vous avez fait différemment
1: Oui, mais pas que, parce qu'en effet, on a pris les bonnes pratiques de « on fait monter des gens en compétences sur un topic » qui est le mobile. Et en revanche, cette équipe-là aussi avait un gros challenge de continuer à, à développer l'application mobile pour les instructeurs, qui est leur outil de travail. Donc, on ne peut pas se permettre de euh, réduire les efforts là-dessus. Euh, et donc, tout simplement, on a reproduit ce qu'on a fait. On a fait monter en compétence des nouvelles personnes, on a monté une nouvelle équipe. Et euh, dans tous les cas, ils travaillent main dans la main. Donc, euh, toutes les bonnes pratiques et tous les, euh, tous les raccourcis qui auraient pu être pris euh, dans cette formation euh, l'ont été pour être en bonne euh,
2: disposition pour développer. Concrètement, monter l'équipe, ça veut dire quoi finalement Qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien pour faire ça
1: alors la première chose c'est de se dire euh, ok qui va être le product lead là-dessus euh, parce que bah, comme en fait on monte une squad. Donc euh, pour monter une squad, quels sont les métiers qui sont représentés sur Nicar c'est un product manager, un product designer, product data analyst. Et une tech team. Euh, et donc là, en effet, juste précédemment, je parlais de la tech team parce que c'est eux qui, le premier, les premiers, ont bossé sur le sujet parce qu'ils devaient se former. Euh, pendant ce temps-là, nous, on pouvait faire du, euh, du, des specs, etc. Donc c'était hyper intéressant de voir qu'on avait déjà lancé les efforts, mais on ne travaillait juste pas de, dans le même moment euh, à, ce, à cet instant-là. Euh, et donc monter une équipe, voilà, c'est euh, créer une squad. Euh, donc là, ce qu'on a appelé une swarm. Donc c'est une squad temporaire euh, qui a bossé sur ce sujet-là.
2: Donc là, ce que je comprends, c'est que les équipes sont alignées, l'équipe est montée, donc elle est prête à exécuter, à répondre aux problèmes en lançant cette mobile. C'est quoi l'étape suivante
1: L'étape suivante, c'est euh, finalement, c'est la conception, euh, que ce soit fonctionnelle et technique. Euh, à quoi va ressembler notre application sur, euh, sur mobile, sur iOS, sur Android euh, Et donc, comme je disais, nous, on parle d'une expérience qui est très forte euh, en web et en web mobile. Le plus gros challenge, ça a été d'avoir une expérience ISO euh, pour ne pas décevoir et ne pas, euh, comme je disais tout à l'heure, ne pas céder à l'optimisation, l'amélioration pour tenir l'objectif d'urgence. Et donc ça, ça a été euh, l'étape d'après, vraiment, euh, fonctionnellement et techniquement, à quoi ça va ressembler. Donc voilà, c'est tout,
2: tout ce travail de spec. Donc là, ce que je comprends, c'est que ton équipe est alignée sur l'objectif qui est de lancer cette appli. T'as quoi démonter Donc tout est prêt en fait pour y aller. C'est quoi l'étape suivante
1: L'étape suivante, c'est de bien comprendre le problème, parce que maintenant qu'on a l'objectif, qu'on est tous alignés dessus, on sait ce qu'on veut atteindre. En revanche, on ne sait pas encore comment on va y aller. Et puis de notre côté, on a les techs qui se mettent en compétence de le faire. En revanche, même si j'ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas céder à l'optimisation. Euh, ou à l'amélioration, euh, quelle qu'elle soit. Il y a quand même des choses euh, qu'il faut aller euh, diguer un petit peu pour bien comprendre. Euh, tu en avais par exemple là, un problème de, de positionnement. Euh, on avait un tarif qui était sur le web et euh, qui n'est pas du tout adapté à l'univers des, des stores. Euh, sur un store, tu es beaucoup plus habitué à un abonnement mensuel ou euh, un abonnement, peu importe la récurrence. À quelques euros, ce qui n'était pas notre cas, qui était un prix one-shot. Donc, c'était plus élevé, donc on n'aurait pas été en bonne, en bonne position de concurrence. Donc, ça, c'est pour l'aspect, on va dire, positionnement et pricing. Et puis, le canal, finalement. Euh, OK, on a dit qu'on veut une application mobile. Est-ce que c'est euh, iOS, Android euh, Est-ce que c'est Huawei, euh, etc. Tu vois, c'est vraiment rentrer dans le détail de quel est le problème qu'on a aujourd'hui. Euh, et donc, les réponses, après, ça a été de se dire, OK, ben, on va focus sur iOS et Android. Euh, Huawei euh, ne reprennait pas une part euh, suffisante de, de, de nos utilisateurs pour euh, investir là-dessus. Et puis, euh, sur la partie euh, positionnement et pricing, euh, bah, clairement, on a dû revoir tout ça. Euh, parce que, comme je l'ai dit, on n'était pas adapté à l'univers du mobile. Donc, le but n'était pas juste de se dire, on ouvre un nouveau canal, euh, on met notre application et puis bah, nos users seront contents de nous voir. Parce que là, on aurait été encore plus euh, déçu de se dire, les gens ne nous trouvent, juste ils ne convertissent pas. Tu vois, il faut vraiment rentrer dans le détail de quest ce que ça veut dire être sur mobile.
2: Ce que tu veux dire, c'est que vous avez bougé, tout le business model, finalement, et le pricing de Ornicar, à la fois sur WebApp et mobile, pour pouvoir lancer le mobile, c'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est des discussions qui ont été lancées au même moment, euh, parce que bah, le but était, euh, comme je l'ai dit, de pas juste ouvrir un nouveau canal euh, et de s'en satisfaire. Le but était de euh, d'avoir un un product market fit. Euh, et donc, pour ça, on a en effet changé de modèle euh, où tu avais un achat de un an pour 30 euros sur le web, euh, ce qui était très cher par rapport à notre concurrence sur le mobile. Et donc, sur le mobile, on est passé à 6,99 par mois. Ça a, été, euh, ça a eu deux impacts. Le premier, c'était bah, du coup de s'adapter au business model des stores. Et puis aussi, euh, sur l'aspect product, en fait, euh, on, on s'est rendu compte que les personnes euh, allaient avoir un motivateur supplémentaire pour réviser. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je te demande 30 euros et que tu as accès pendant 12 mois, eh ben, tu vas réviser le 11e mois, potentiellement. En revanche, si tous les mois, tu as 7 euros qui sont débités sur ta CB, tu auras une petite motive qui dit bah, « Voilà, t'as payé 7 euros. » Et donc, nous, notre but, c'était de te dire bah, « Tiens, t'as un petit élément qui vient te motiver de manière supplémentaire. » Et donc, le but n'était pas forcément d'engranger plus d'argent, puisque nous, le but était que tu passes ton code le plus rapidement possible. Donc, si tu le passes en 2, 3, 4 mois, en fait, nous, on gagne la même somme d'argent. Simplement, c'est un petit motivateur produit supplémentaire.
2: Ce que je comprends, c'est que le tarif par abonnement que vous avez changé sur la version mobile, que tu indiquais juste à l'instant 7 euros par mois, vous l'avez aussi répercuté sur la web app. Aujourd'hui, la web app applique exactement le même tarif que sur la version mobile. C'est bien ça
1: Alors, on a fait deux plans euh, puisqu'en effet, on avait le web sur lequel on ne voulait pas développer toute une logique d'abonnement. Donc, sur le web, on était à 30 euros pour 12 mois. Et du coup, sur mobile, en fait, on t'a proposé soit un plan annuel à 30 euros, soit un plan mensuel à 7 euros. Le but, c'est de se dire « bah Tiens, moi, je suis super chaud. Je pense que je vais l'avoir en deux mois. Bah, ça va me coûter 14 euros. Donc, j'aurais eu 50 de réduction par rapport au plan annuel.
2: » Donc, du coup, il y a deux pricing différents et c'est transparent pour les utilisateurs, le fait que si tu passes par la web app, le mode de pricing est un peu différent que sur la mobile directement
1: Ouais tout à fait. Le but euh, était de se dire euh... « on va avoir l'expérience la plus euh, smooth possible, euh, c'est-à-dire qu'on ne veut pas passer du temps à expliquer pourquoi tu n'as pas le même pricing à droite ou à gauche. Euh, donc nous, dès le départ, et aussi parce que euh, c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a prévu, euh, on dire de manière fonctionnelle et technique, c'était de se dire un user qui vient de la web app pourra bénéficier de l'application mobile, évidemment, parce que tu as payé ton produit, tu as juste accès à une autre plateforme, euh, mais aussi des personnes qui vont l'acheter sur le sur le store euh, mobile euh, peuvent aller sur la web app et utiliser euh, sur la web app euh, leur projet ICAR.
2: Tout ça, c'est un jeu d'hypothèses et de validation d'hypothèses quand même. Le pricing, c'est toujours un mécanisme un peu compliqué. Est-ce que ça a nécessité de faire un petit peu de user research pour pouvoir confirmer cette hypothèse de pricing que celui-ci fonctionne, quoi?
1: Ouais, tout à fait. Ça a donné lieu à pas mal d'essais. Euh, ça, c'était en tout début de l'année. Euh, pas mal d'essais avec différentes landing pages. Pour le coup, c'est des tests qu'on a fait euh, sur web, mais en mobile, euh, où on a eu des campagnes d'acquisition qui ciblaient euh, nos personas. Et on voyait, euh, on essayait de chercher le, le meilleur euh, le meilleur tarif. On a testé différents montants en eux-mêmes, mais on a aussi testé différentes approches, euh, 7 jours offerts et d'autres euh, d'autres déclinaisons de ce genre. Euh, pour arriver à notre décision de euh, notre tarif, c'est 6,99€.
2: OK. Sur quel volume d'utilisateurs t'as testé ça? Parce que souvent, dans le B2C, tu vois, on attend des volumes assez énormes pour pouvoir euh, prendre des décisions sur des, sur des échantillons. C'était quoi l'ordre de grandeur euh, de l'échantillon que vous avez euh, sollicité pour pouvoir faire cette étude?
1: Ça a, été, euh, ça a été plusieurs milliers d'utilisateurs euh, parce qu'en fait c'était assez facile dans le sens où c'était de l'acquisition euh, paid. Donc en fait on a juste défini un, un budget, un volume qu'on voulait euh, cibler. J'ai pas, pas le chiffre précis en tête. Euh, en revanche euh, on génère beaucoup de volume donc en fait euh, c'était assez rapide. Euh, si ce n'est qu'on voulait pas se décider euh, sur, euh, on voulait pas prendre de décision sur un tout petit échantillon parce que nous on a une grosse saisonnalité. Euh, tu vois les gens dans la semaine et dans le mois n'achètent pas le, le code de la route euh, de la même manière comme ils ne le font pas dans l'année. On a les bonnes résolutions de début d'année, les résolutions de avant les vacances ou de la rentrée etc. Donc du coup, tu vois, c'était plutôt de se dire, on veut quelque chose de représentatif, évidemment.
2: Donc à ce stade, tu as les contours de l'application, l'équipe est prête à l'exécuter, tout est prêt, en fait, pour y aller. Qu'est-ce qui se passe ensuite Yes, tout
1: est prêt. Euh, ça y est, c'est un objectif stratégique pour la boîte. On est tous alignés euh, là-dessus. Euh, on a les, les clés, euh, ou en tout cas les, les modifications qu'on est prêt à, à faire pour, pour y aller. Et donc maintenant, il faut rentrer euh, bah, précisément dans les specs euh, fonctionnels et techniques. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on avait un enjeu de ne pas euh, céder à l'optimisation, à l'amélioration. Euh, pour tenir l'objectif de, il faut qu'on y soit le plus rapidement possible. D'un autre côté, c'était surtout un challenge technique dans cette première étape. Euh, de se dire, on a toute une code base qui est faite pour le web. Euh, on veut euh, la transposer euh, sur une application mobile. « Comment on y va ?» Donc, c'était le, le but de toute leur formation et de la recherche qui a été faite euh, en amont euh, technique.
2: Mais euh, à ce moment-là, on rentre dedans de « Comment on va y aller ?» C'est quoi le gros challenge que vous avez rencontré euh, sur cette phase de, de conception
1: Le plus gros challenge, euh, c'est vraiment de se dire ah, mais en fait, c'est vrai que quand on est dans ce parcours-là, utilisateur, ça serait vraiment sympa de faire ça parce qu'on a eu beaucoup de feedback à ce sujet-là. Puis on voit aussi dans nos analytics que ben là, ça drop un petit peu. Et donc en fait, le plus gros challenge, c'est de ne pas céder à la petite voix qui te dit allez, c'est pas grand-chose, faisons ça. Et puis même les devs nous disent ah bah ben, tiens, en fait, ça, 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 ça coûte pas grand-chose de plus. Sauf qu'en fait, il faut se tenir à le mantra de base qui est les gars, on donne un produit qui est satisfaisant. On satisfait des, des centaines de milliers de personnes chaque année. On est attendu par nos users sur, sur les stores. Il faut qu'on y aille. En revanche, euh, bah, toutes les optimisations qu'on rencontre, on ne les oublie pas et on viendra en
2: itération. Est-ce qu'il y a des erreurs notables que tu pourrais mettre en évidence euh, sur cet épisode Une erreur, par exemple, qui te vient en tête euh, et que tu ne euh, referais pas aujourd'hui
1: Oui, euh, ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, qui était il faut suivre le, la consigne qui est euh, pas d'optimisation, pas d'amélioration, parce qu'on veut aller euh, au plus vite en termes de time to market. Euh, en revanche, une erreur, c'est de, de se dire euh, en fait, on fait à l'ISO, mais on le fait en, en natif à l'ISO, euh, ce qui te demande un coût de développement. Euh, et donc, euh, Parfois, on aurait voulu supprimer des choses. Donc, tu vois, on est dans l'itération, l'amélioration, mais pas au sens ajouter, on est dans le sens soustraire. Et donc ça, c'est quand même intéressant de se poser cette question-là et de bien intégrer ça dans les études de spec fonctionnel et technique en amont.
2: Qu'est-ce que tu entends par natif ISO euh,
1: C'est par exemple sur un formulaire de sign-up qu'on a en web, qui fonctionne bien, on l'a transposé en natif pour le mobile. Mais du coup, c'est tout un nouveau coup de développement parce que tu, c'est pas juste un copier-coller. Et donc, à ce moment-là, on aurait pu chercher à le simplifier.
2: Et donc, tu aurais fait comment différemment euh,
1: Simplement, ça faisait un moment qu'on qu n'avait pas remis en cause les différents éléments qu'on qu demande au sign-up. Euh, et donc, euh, peut-être qu'on aurait pu prendre le temps de, de se poser cette question-là à ce moment-là pour euh, le faire en mobile différemment qu'en web, pour être encore plus dans les codes du mobile et des stores. Euh, parce que tu vois, tu pas l'habitude sur une application mobile de renseigner euh, 10 informations. Tu vois, c'est plutôt une ou deux. Euh, et, et à ce moment-là, on s'est dit, euh, les gars, on a dit qu'on ne faisait pas d'optim, donc on fait pas d'optim.
2: Une fois que tu as tous les contours de cette conception, ce que je comprends, c'est que l'application globalement, vous voyez à quoi elle ressemble. J'imagine que la prochaine étape, c'est la délivrée. Ça ressemble à quoi cette étape
1: Ouais, tout à fait. C'est le délivrée euh, pur et dur cette fois-ci, euh, mais qui est un peu particulier. Euh, alors, c'est une situation qu'on rencontre et ton expérience euh, en tient compte. Euh, en revanche, euh, bah, tu vois, on a parlé de mobile, on a parlé de formation, etc. Et du coup, euh, bah, forcément, ton delivery euh, sur lequel tu avais une bonne vélocité et que tu sais piloter euh, assez finement euh, d'habitude, bah, là, tu es dans l'inconnu. Donc, euh, en fait, tu repars un peu de zéro. Euh, et donc, ça a été assez challengeant de se dire, en fait, on veut donner de la visibilité qu'on n'a pas. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on investit euh, euh, deux sprints euh, de blanc pour voir un peu... Euh, comment on attaque les sujets, etc. Et puis ensuite, on refait des estimations et puis on communique de la visibilité. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, on était à deux semaines près. Tu vois. Donc, euh, c'était vraiment un gros challenge de, de communication et de synchronisation pour pouvoir s'assurer euh, qu'on réponde à notre devoir de visibilité en termes de, euh, auprès de nos stakeholders, parties prenantes, mais aussi de se dire, bah, en fait, nous, on sait où on va nous-mêmes.
2: Pourquoi tu dis que tu manques de visibilité à cette étape
1: Parce que simplement, bien que les devs aient suivi une formation, euh, bah finalement euh, c'est pas aussi simple que ça de transposer une application web euh, en natif euh, et donc en fait euh quand bien même tu aurais fait un composant, euh, bah derrière, tu vas devoir faire un autre qui n'a rien à voir. Et donc, tu peux même pas te tenir vraiment compte de ta vélocité euh, du composant 1. Et donc, c'est un vrai challenge. C'était même une source de frustration pour, pour les devs qui disaient, bah, nous, on aimerait bien euh, pouvoir transmettre plus de visibilité, etc. En revanche, juste, euh, on sait pas. Donc, euh, on y va euh, on y va en t'attendant, en apprenant surtout. Et puis, euh, au fil du temps, ça va s'affiner. Sauf que, euh, d'un côté, tu vois, tu as une équipe euh, en marketing qui a besoin de savoir quand est-ce qu'elle va devoir être prête pour ses campagnes d'acquisition. Euh, les ops de mettre leur process à jour, euh, le support client, de mettre sa FAQ à jour, etc., etc. Donc, tu vois, ce n'est pas dans le but de, de la visibilité pour donner de la visibilité. C'est vraiment de se dire, on doit coordonner toute une entreprise autour de ce projet. Euh, et donc, juste, on peut comprendre qu'on y va en apprenant. Euh, mais c'est du coup, comment on
2: gère ça Et comment tu as fait, du coup, pour estimer le temps que ça prendrait de développer cette appli pour pouvoir donner de la visibilité à toutes les équipes
1: Alors C'est une question intéressante parce que ça nous a justement fait pivoter dans notre manière de faire. Du coup, on a fait l'exercice le, le, de sizing, euh, mais qui était vraiment... Euh, partie de nos connaissances, nos compétences à un instant T. Euh, sauf que bah, c'est comme quand tu apprends une langue. Hein. Le premier jour, euh, tu sais dire une phrase euh, et puis t'es content. Et puis la semaine d'après, tu dis bon en fait ce que je disais la semaine dernière, bah, c'était trois fois rien. Et maintenant je sais euh, dix fois mieux parler. Et puis maintenant j'ai l'accent. Et puis etc etc. Euh, et donc là c'est exactement ça. Euh, c'était vraiment au doigt mouillé. Donc on a fait un macro sizing, mais duquel on n'était pas satisfait parce qu'on aboutissait à des choses qui, quand on prenait du recul et qu'on sortait de la méthode de, de sizing, on se disait non mais what the fuck c'est pas possible. C'est sûr et certain que ça va pas nous prendre tout ce temps pour faire ça. Euh, et donc du coup Partant de ce peu de fiabilité et de notre insatisfaction de cette visibilité qu'on qu ne pouvait pas communiquer, ce qu'on n'était pas, pas content, ça a ça enclenché une discussion intéressante. Je disais qu a, que ça nous a fait pivoter. Euh, et donc, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, OK, en fait, là, il va falloir prendre des décisions beaucoup plus courageuses. Euh, et donc, on ne va pas juste ouvrir euh, l'application sur les stores euh, en mobile natif. Euh, on va devoir prendre, euh, comme je disais, des décisions plus courageuses et se dire, quel est le chemin le plus critique pour y aller
2: une fois que tu as essayé d'estimer ce temps et de donner de la visibilité à toutes les équipes, c'est quoi le choix de délivrer que vous avez finalement choisi de, de suivre
1: À ce moment-là, ouais, on a pris le choix de, de se dire quel est le MVP de notre MVP du mobile qui satisfait nos enjeux business de euh, présence sur les stores, qui satisfait nos euh, prérequis d'expérience utilisateur et qui nous permet d'aller au plus rapidement avec surtout un bon pilotage. Et donc, à ce moment-là, bah, ça a été une, une proposition de la squad hein, en elle-même euh, qui s'est dit, bah, en fait, là, euh, nous, on vous propose de passer sur un modèle de WebView. Donc, la WebView, c'est tout bête. Hein, on a une, une application web que tu peux lancer sur ton mobile juste à s'exécute dans Safari ou dans Chrome ou dans ton navigateur préféré. Derrière, c'est du web. Euh, et dans les applications mobiles, tu peux te dire, j'ai mon squelette en natif, mais derrière, c'est quand même du web et j'affiche mon application web derrière. Euh, et donc, ça, simplement, ça nous a fait passer euh, notre estimation à plusieurs mois, à quelques semaines et donc, ça a été vraiment un choix hyper courageux et une proposition hyper audacieuse de notre équipe tech qui, en fait, qui on a fait monter en compétences sur des compétences mobiles pendant plusieurs semaines, etc., qui en a dit, on va faire du mobile natif. Et puis là, on se dit, ben, en fait, ça répond pas à l'objectif, donc on va prendre cette décision-là.
2: Combien de temps il se passe entre le moment où tu décides d'aligner tes équipes au tout début du challenge ou ce que tu nous racontais pour lancer cette appli et le moment où l'appli, elle est dispo sur le store
1: Entre le moment où on s'est aligné sur l'objectif et le moment où l'application est sortie, il s'est passé en tout et pour tout quatre mois. Mais ça va de... On doit vraiment s'aligner sur l'objectif et sur quelle est l'ambition à monter en compétence sur du mobile, créer une squad, faire des specs, passer au délivré.
2: Au début, tu nous as parlé d'un challenge qui était le ralentissement de la croissance. L'appli mobile, finalement, faisait partie de cette stratégie pour pouvoir répondre à ce ralentissement. Est-ce que tu as des résultats à nous communiquer sur ce que l'appli mobile vous a apporté depuis ce ralentissement de croissance
1: Ouais, carrément. Euh, en un mois, on a atteint les 70 000 users euh, sans marketing. C'était une volonté de se dire, on veut voir ce qu'on fait en organique. Euh, Parce ce que tu vois, on disait au départ, euh, on est attendu sur les stores. Et du coup, le la seul la seule moyen de mesurer euh, cette attente, c'était de se dire, on ne fait pas de marketing dans un premier temps. Ce qui avait deux enjeux. Hein. Le premier, c'était de vérifier cette attractivité, cette attente. Et puis le deuxième, c'était de se dire, euh, est-ce qu'on est bien live OK, tout se passe bien. Est-ce qu'on peut souffler et on voit ce qui se passe Et est-ce qu'on euh, ne va pas se mettre euh, dans des problèmes si on ajoute plus de trafic euh, Et puis cette user base, elle a doublé euh, dans le mois d'après. Tu en on est passé de 70 à 150 k users euh, avec... Euh, une note de 4.6 sur 5 sur les stores euh, ce qui était euh, hyper cool parce qu'on avait euh, très peur euh, de se dire bon, en fait les gens vont être déçus parce qu'on va faire de la webview etc et finalement l'équipe a fait un travail tellement euh, tellement fin euh, et tellement, euh, tellement de qualité que euh, bah, les users en grande majorité ne se rendent pas compte euh, et donc ça c'était très important à nos yeux de, de monitorer cette ce KPI.
2: Trop bien bah, merci beaucoup pour tous ces détails et ta transparence c'était super Quelle leçon tu as tiré de ce challenge produit c'est que, comme pour tout lancement
1: euh, produit, euh, finalement, il vaut mieux lancer euh, le plus rapidement euh, possible. Satisfaire l'utilisateur et apprendre de l'usage plutôt que de vouloir faire un produit le plus propre euh, car nos utilisateurs, finalement, se soucient euh, assez peu de ce qui se passe derrière, de la techno qui est utilisée euh, tant qu'ils sont en capacité d'atteindre leur objectif. Euh, et je pense qu'on a ce gros biais-là, euh, bien qu'on le connaisse et qu'on fa qu y fasse attention, euh, mais euh, le fait d'être euh, dans cet environnement, on se dit, bah, tiens, derrière ce service, quelle est la techno, quelle est la chose, je vais être un peu attentif à tel détail ou tel autre. Euh, en fait le le commun des mortels de nos users a besoin de notre outil pour atteindre l'objectif et donc c'est ça qu'il faut satisfaire le plus rapidement possible.
2: On va passer aux questions flash. Je vais te rappeler le concept, Valentin, c'est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles il faudrait que tu me répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Ouais. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Mixpanel et Metabase pour les suivis de data.
2: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de VP Product Je
1: dirais que c'est en analysant nos, nos performances, que ce soit en termes de métriques pures, mais aussi de process qu'on a suivi. Euh, est-ce qu'on a pris la meilleure décision est-ce qu'on a suivi la meilleure manière à posteriori Parce qu'on a souvent tendance à enchaîner les sujets euh, et le fait de prendre ce recul et se poser, de se poser juste cette question, ça a été la source de pas mal d'apprentissage. Ouais.
2: Quelle est ta ressource préférée Ma
1: ressource préférée, je dirais que c'est la communauté de PM. Que ce soit sur Twitter, je pense notamment à Akash, Gupta, ou même sur LinkedIn ou d'autres groupes, même parfois WhatsApp. Ça permet juste d'être exposé à de multiples situations et de sortir de son quotidien. Et je trouve ça top.
2: Super cool que tu cites Akash, Gupta. Tu es premier sur le podcast à le citer. C'est vrai que souvent, il y a des noms qui reviennent. Mais moi aussi, je suis beaucoup ce que fait Akash. Et franchement, super quali. Vraiment cool, aussi bien sur Twitter que LinkedIn. Et j'ai une dernière question pour toi. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Je dirais que c'est de juste parler euh, et de pas s'enfermer euh, ça vaut dans le product évidemment avec nos users ou nos stakeholders mais aussi pour chaque sujet de, de la vie que ce soit pro ou perso même euh, pour euh, comprendre un problème du point de vue de la personne avec qui on est en train d'interagir que ce soit en termes de management euh, ou d'une un, problématique quelconque juste d'échanger de, de parler ça a été euh, un des meilleurs conseils qu'on qu ait pu me donner
2: Trop bien, bah merci beaucoup Valentin pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le fait que tu aies bien structuré l'approche et je crois que ça pourra vraiment servir à beaucoup de monde qui souhaite ou réfléchit à lancer une app mobile. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur un nouveau challenge produit dans le futur. Et puis écoute, je te dis à très vite.
1: Ouais, merci à toi pour l'invitation, c'était super cool de passer ce moment ensemble, et puis à très bientôt, ouais.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh
1: yes, yes.
0: Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Darn, this trip's an Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. Well, that's excellent.